0: Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account
1: genehmigt wurde.
0: Wollt Ihr den totalen Tweet?
1: Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
0: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Yeah! Da, 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 da. Moin. 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 <lacht> Herrlich, ich kann <lacht> euch hören, das ist doch schon mal schön. Fühl,
2: fühl Herrlich, so, ne? Summer
0: Breeze, Summer Stimmung, ja. Summer Feeling, aber keine Sommerpause beim digitalen Frühshoppen. Ganz genau, ganz genau. Und wir sind
2: äh, hochtechnisch und hoch äh, anspruchsvoll zusammengeschaltet. Wir begrüßen Nina, oh Nina in Wolfsburg. Richtig, Nina?
1: Ja, ja, genau.
2: Nina ist in Wolfsburg. Der Thomas ist in, in den Solingen. Wahrscheinlich wieder schwitzt
0: er vor Hitze oder geht's? Thomas, Gelbzahn. Gelb, ja, es geht, es geht. Wir haben hier relativ, äh, also auch Temperaturen, mit denen ich leben und überleben kann.
2: Gut, und ich melde mich aus Holness, wie Ich komme gerade aus der Ostsee tatsächlich, gerade eben. Hab grad, äh, die, die, die anderen haben jetzt ein Bier bestellt, deswegen habe ich jetzt nichts zu trinken. Ich habe aber vorhin schon ein Bier getrunken, ein schönes Flensburger, das sage ich jetzt ohne Werbung. Wir haben am ah. Strand getobt, ich bin noch ein bisschen nass hier. Ich, ich kriege gleich wahrscheinlich noch Ärger von meiner Frau, weil ich ein bisschen Salzwasser in den Wohnwagen geschleppt habe, aber gut. Oh. Das sind so die Kleinigkeiten, nicht? <lacht> so ein Ärger. Jetzt redet er hier. Ja. Ähm, ja, wir haben ein Thema,
0: das ja wie können wir es benennen. Ja, dürfen wir auch noch sagen, was wir trinken? Achso ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung.
1: Ich trinke heute Wasser. Äh, ganz, ganz, ja, ganz... Ähm, Wir kommen äh, noch dazu, warum, ne oder?
2: Wir kommen noch dazu, <lacht> ja, genau. Das
1: genau. Also, ist ja ganz untypisch für mich, weil ich nutze ja den Frühschoppen immer, um was zu trinken.
0: <lacht> ja, genau, das muss man dir ja auch zugute halten. Genau, heute nur äh, wollte, Wasser, die
1: Aufklärung kommt später.
0: Die kommt später. Ich gut. wollte Kaffee mit dem Schuss äh, rumtrinken aber ich hatte keinen Kaffee mehr. Jetzt trinke ich nur noch den Schuss Rum. Ja, das
1: geht ja auch. Ja, ist auch gut, ja. ja.
0: Das ist doch shoppen. Es, es ist Freitag,
2: ja? später Absolut. Nachmittag, von daher ist es völlig in Ordnung, für dich.
0: So, und ich fahre morgen auch nochmal weg, schön ans Meer. Oh ja, der, uh -huh. der feine Herr fährt ja nach Holland. Ja, ne? oder man hier ja denn nicht, nicht verraten, also. nachher kommen noch ganz viele Hörer Ach so, in. okay, ja, ja. Ach so, also, naja, ist gar nicht so Fahrt ihr schön. denn nach Holland Na ja. oder nach, in die Niederlande? Also Holland ist doch nur ein Teil davon, äh, oder wie war das? Genau, ganz genau, da spricht der Experte. Noch besser wird es, wir fahren nach Nordholland, weil Holland ist ja sozusagen... Ja, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Ein Bundesland mehr oder weniger, so, ja, genau. oder ein Bezirk oder ein Bereich oder was der was der Sprechen. Ich muss ja Holländisch sprechen und kann das überhaupt nicht. Aber ich schnack dann einfach platt und dann geht das immer, wenn ich so ein <lacht> bisschen so schnack, Dann ist das vielleicht so ein bisschen mit der dritten Bier ein bisschen in Ordnung. Ne? Es sind ja auch nur die Westfriesen. Nach die Westfriesen. Die
2: Westfriesen sind ja letztendlich.
0: Die Westfriesen, <lacht> die Südfriesen. Wir <lacht> sind doch die Westfriesen, oder? Die Südwestfriesen. Ja
2: Südwestfriesen, aber wir sind ja Nordfriesen. Äh Ni genau, Nina, Nina wohnt in
0: dem Bundesland, wo es auch Ostfriesen gibt. Und joa, ne, oder? Jo. ja, oder? Ja. So, und Andreas spricht jetzt die Einleitung, weil Andreas ist allumfassend informiert. Ja,
2: naja. Also es geht um ein Thema, das wir schon lange mal diskutieren wollten, weil es ploppt auch immer mal wieder auf. Es geht um das Thema, ja, äh, letztendlich Wehrpflicht. Die ist ja bekannterweise seit 2011 ausgesetzt. Und damit ist auch letztendlich der... Der hat Zivildienst ausgesetzt und ähm, ich habe zufällig durch meinen neuen Arbeitgeber jemanden getroffen, einen jungen Mann, der gerade mal 19 Jahre alt, Ben Treusch heißt er, also der hat sein freiwilliges ökologisches Jahr, Nina korrigiert mir, wenn ich es nicht richtig sage, also
1: ja, ja ist schon hat, richtig.
2: Er hat also letztendlich diesen Bundesfreiwilligendienst, den es jetzt seit 2012 gibt, den hat er sozusagen absolviert oder den gibt es gab es glaube ich schon vorher, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, aber Statt des Zivildienstes gibt es halt jetzt diesen Bundesfreiwilligendienst, den hat er absolviert. Und der Ben, der hat, äh, ja, erzählt er gleich selber noch, äh, hat, ist nach, dem 12., nach der 12. Klasse, nach dem 12. Jahrgang abgegangen von der Schule, um zu sagen, ich muss hier mal raus. Ihn hat, es sehr zu, ihn, ihm hat ja diese, diese ganze Pandemie sehr zugesetzt. Das war für ihn sehr schwer. Er hat da wirklich sehr gelitten. Und er hat in diesem Jahr, das heute übrigens zu Ende geht, sein, sein also am 31. Juli, wir sind ja der Gläser in Podcast, an dem Tag, wo Deutschland... Äh, Europameister wird in Wembley. Ähm, an dem Tag beendet er sein Bundesfreiwilligenjahr. <lacht> Und ja. ja, Ben Treusch, ich, wollen wir einfach schon mal reinhören in das kurze Interview mit ihm oder was meinen Genau, die? hören wir uns ja, das gerne. doch erstmal an von
0: Ben. Also mhm. Ben,
2: wir feuern mal ab. Äh, ich beam mich mal kurz an die schöne Schlei. Beziehungsweise so, ja, wunderbar, das mit der Schaltung hat ja schon mal geklappt. Ich sitze hier tatsächlich ja in der Nähe von Kappeln, Marsholm ist das. ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Und Ben Treusch ist 19 Jahre alt. Du hast jetzt mehr oder weniger gerade dein ja, freiwilliges ökologisches Jahr hinter dir. Das ist das, was Nina auch gemacht hat. Das ist unsere Kollegin, habe ich vorhin im, im Intro schon erzählt. Mhm. Ja, es gibt diese Diskussion, Ben, äh, dass man statt eines freiwilligen Jahres, ob das nun sozial oder ökologisch oder was auch immer ist, vielleicht wieder so eine Dienstpflicht einführt für junge Frauen, für junge Männer. Wie würdest du sowas sehen?
3: Ja, ich denke, das ist jedem selber überlassen. Nicht jeder ist jetzt für ein ökologisches Jahr geeignet oder für ein freiwilliges Jahr. Ob man das jetzt als Pflicht nehmen möchte oder nicht, denke ich, das ist jedem so ein bisschen ein Stückchen weit selber überlassen. Ja, man du. kann auch mittlerweile in, in heute Work and Travel oder sowas machen oder sich einfach ein Jahr woanders nehmen. Mit Freunden kann man ja auch wegfahren und dann ein Jahr lang dort arbeiten und das so genau aber du,
2: man merkt so, dir hat das wirklich Spaß gemacht. Wir haben ja vorher schon miteinander gesprochen. Ähm, du sagst, es muss keine Pflicht sein, aber du würdest schon empfehlen, so jungen Leuten wie du. Du bist, von der, bist nach, der, nach dem zwölften Jahrgang abgegangen, hast Fachhochschulreife gemacht, genau. äh, andere mittlere Reife, ist ja auch völlig egal. Aber sagst du, das hat dich schon weitergebracht?
3: Ja, auf jeden Fall. Man geht ähm, offener auf Menschen zu. Man ähm, ist nicht so, ähm, so gut. Ich kann es, glaube von der Stadt sehr gut sagen, dass wenn man der Stadt redet man ja auch nicht Leute an und hier hat man einfach so schon das Gefühl oder gar nicht ähm, irgendwie das Problem, eine fremde Person anzusprechen, weil man einfach sehr kommunikativ zumindest hier in meinem Arbeitsfeld sein muss auch. Und das ist auch klar, ist nicht auszuschließen, aber man hat halt viel mit ähm, Leuten zu tun, man unterhält sich, hat Gespräche und dadurch kann man sich, denke ich, ähm, rhetorisch sehr stark weiterentwickeln und man hat einfach immer Leute um sich und ist quasi sehr viel mit Menschen da und wenn man viel mit Menschen auch machen möchte oder mit zumindest Leuten, die dieselbe ähm, Sichtweise ver vertreten, denke ich, ist das ökologische Jahr ziemlich gut. Was hat ähm, das denn mit
2: dir gemacht? Also hat, hat sich der Mensch Ben sozusagen verändert <lacht> durch diese, diese Zeit hier als, ja, im freiwilligen ökologischen Jahr?
3: Ja, ich denke auf jeden Fall, also ich gehe offener auf Leute zu, wie gesagt, und habe einfach ähm, nicht so das ähm, beengende Gefühl oder die Pflicht, jetzt, mich mit jemandem zu unterhalten. Ich mache das einfach aus mir heraus und ich, ich muss da gar nicht so drüber nachdenken. Und ich denke, dadurch kann man auch besser jetzt auch Freundschaften mal schließen, neue Freundschaften auch. Man hat auf jeden Fall was viel ähm, mitgenommen, also von den verschiedenen, was die Leute auch für verschiedene Ansichten teilen. Und ja, das ist. Ganz interessante Gespräche immer entstehen dadurch.
2: Also hat sich das schon sozusagen? Ach, ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber dein Leben verändert. Also weil du bist ja diese Generation, du bist jetzt 19 Jahre alt, du hast die letzten zwei Jahre also dein junges Erwachsenen-Dasein in der Pandemie verbracht. Hat sich da was für dich verändert? Also ja, merkst du schon, dass dich das weitergebracht hat? Ja, auf jeden Fall. Ähm,
3: ja. Also ähm,
2: du sagtest schon so ein bisschen selbstbewusster, hast auf du dadurch jeden Fall
3: gewonnen? Fühle ich mich selbstbewusster und ich mache jetzt eine eine Ausbildung als Staudengärtner in der Nähe von Stuttgart, meiner Heimat. Es geht zwei Jahre, also zwei Jahreslehre und dann später vielleicht noch mal mich auf jeden Fall weiterbilden ein Studium oder vielleicht auch um, den Ranger-Beruf mal selber im Naturschutz generell arbeiten. Das hat mich schon so beruflich auch interessiert. Also das hat sich bei mir auch ein Stückchen weit verändert, dass ich einfach auch gerne weiter im Naturschutz bleiben möchte und mich da auch später engagieren würde, denke ich, zumindest. Also hat sich da für dich äh, eure
2: Generation, deine Generation, Fridays for Future ist so ein Stichwort, hat genau. dich das vorher, warst du vorher auch so jemand, der sich für Klimaschutz, für Naturschutz, das gehört ja irgendwo auch alles zusammen, interessiert hat oder ist das jetzt erst dadurch richtig groß geworden?
3: Nein, eigentlich gar nicht so. Also es war mir schon teilweise bewusst, denke ich, aber so die richtige Interesse oder das Engagement, das war nicht so da, da habe ich mich eher nicht so drauf fokussiert. Klar, ich halt, habe es immer für Wichtigkeiten. Jetzt Seit dem ÖffnJ hat es mich zumindest schon ein Stückchen weit inspiriert, dass ich auch auf gewisse Probleme dann ähm, was auch tun kann. Zum Beispiel jetzt im Amazonas Projekt, ähm, gibt es ein kleines Unternehmen, das halt, heißt Wildest International und da kannst du quasi eine Art Gebiet vom Amazonas aufkaufen, so zum Beispiel 32 Quadratmeter und von, dem, von der Fläche her wird das quasi von der Organisation quasi gepachtet das ist quasi deren Besitz im Prinzip und ich kriege dann eine Art Ur Urkunde und kann dann sehen, in welchen Teil ich dann geschützt habe. Also also du wirst dich da schon auch in Zukunft engagieren. Genau. Wie ist denn dein, dein Blick auf die Welt,
2: wenn du jetzt sagst, okay, du bist 19 Jahre alt, wir erleben jetzt ganz viel, wir will jetzt gar nicht alles wieder runterbeten, aber Ukraine, Gas und äh, Klimaschutz mhm. und Klimakrise, ja, machst du dir große Sorgen um die Zukunft oder sagst du, hey, wir kriegen das schon irgendwie hin?
3: Schwer da auf eine Antwort zu finden. Ähm, äh, es ist leider immer so, dass die Welt immer nach einer gewissen Sache strebt und dass es immer zu solchen Konflikten kommen kann. Aber ich denke, wir müssen da als, ja, ist ein sehr sch schwieriges Thema, sage ich mal so. Wir müssen da einfach zusammenhalten und auch mal nicht passiv ähm, agieren, sondern wirklich auch mal was machen und wirklich mal helfen. Was meinst du da konkret? Also also, was, was, jetzt, was, was, was die was Waffenlieferung zumindest angeht in ja. der Ukraine ähm, oder generell, dass die Bundeswehr auch, mal ihren Arsch hochhebt und auch, okay. also sage ich mal so ehrlich, mal auch den Ukrainern hilft und nicht alles irgendwie von der Seite betrachtet als Welt, alles die heile, heile Welt. und Aber das ist natürlich
2: für viele auch sicherheitspolitisch ein Problem. Wenn wir als NATO, sage ich mal, wir, äh, ne, also der Westen, ja. da eingreift, dann haben wir natürlich immer die Angst, haben viele die Angst, dass es eine Eskalationsspirale wird, dass es immer schlimmer wird. Diese, die Befürchtung ist ja auch da, oder teilst du nicht? Oder glaubst du, man sollte einfach sagen, nee, kein
3: Schritt weiter? Ich denke dass man das auf irgendeine hin... Ja, ähm, es ist kompliziert, es ist, ist schon klar. Du kannst es,
2: aber, aber, aber hast du das Gefühl, dass der Westen nicht genug Macht, um den Ukrainern zu helfen? Oder wie würdest du das sagen? Oder dass du jetzt sicherheitspolitischer nee, Sprecher macht, irgendwie bist?
3: Also macht Von der Macht her oder von den Kapazitäten, denke ich, ist es, ist es trotzdem da. Und wir haben so viele Leute hinter uns. Und ich denke, dass der Putin da einfach nachgeben wird, wenn wir einfach auch aktiv da was ja, weit dazu beitragen und einfach ähm, den Ukrainern helfen so ich glaube da gehört einfach noch ein Stückchen weit mehr Engagement dazu
2: und in Sachen Klima wir haben jetzt ne, wir sitzen hier, wir müssen sagen, wir sind ja gelesen Podcast wir haben vor ein paar Tagen aufgenommen, da war gerade diese, diese Hitzewelle da, ja. in deiner alten Heimat Stuttgart, wahrscheinlich noch massiver als hier im, im, im Norden, wo ja, es auch genau warm auch. genug ist, ähm, ja, wie blickst du darauf, auf diese ganze Sache, Klimaproblematik und so weiter? Ist das etwas, was jetzt gut angegangen wird aus deiner Sicht? Oder ist da immer noch zu, zu viel oh, Trägheit drin?
3: Ja, es ist erst auch ein schwieriges Thema.
2: Eher optimistisch, dass du sagst, Mensch, wenn du irgendwann in 40 Jahren als fast 60-Jähriger auf die Welt guckst, sagst du, wir haben es geschafft? Oder bist du eher jemand, der sagt, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf uns zu?
3: Ich denke eher, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Gott,
2: ja. Also du, du bist da... Ich
3: glaube, ich glaub, das braucht ähm, viel mehr, viel mehr ähm, Bereitschaft und viel mehr Länder, die da noch mitziehen müssen. Ich glaube, damit muss, muss unsere nächste Generation leider mitleben können. Also das heißt, aber, das aber deine Generation
2: ist ja die erste, wenn ich es mal so sagen darf, die so ein bisschen jetzt auch aufmuckt und sagt so, wir machen da jetzt nicht mehr mit. Na, es gab, natürlich gab es auch schon vorher welche, ja. aber die wurden dann nicht so gehört. oder Jetzt ist das ja auch, kann man ruhig sagen, Konsens in der Wissenschaft, dass wir da was tun müssen, oder?
3: Ja, ich denke, ich denk, dass wir zumindest der Aus Auslöser dafür überhaupt waren, um überhaupt da was in Gange zu bringen. Weil vor zehn Jahren war das nicht so ein Thema, denke ich, oder vor 15 Jahren zumindest. Und jetzt denke ich schon, dass wir auf jeden Fall was daran ändern können oder zumindest einen Teil davon ändern, aber es nicht ganz aus der Welt zu schaffen, ist, glaube ich, mittlerweile aus meinen Augen zumindest schon fast auszuschließen.
2: Letzte Frage für dich, Ben. Hast du denn für dich selber, außer dass du jetzt, das ist ja schon eine ganze Menge hier sozusagen freiwilliges ökologisches mhm. Jahr machst, damit ja auch im Dienst der Gesellschaft stehst, mhm. was hast du sonst im persönlichen Bereich so dein Verhalten in Anführungsstrichen angepasst, zu sagen, naja, darauf achte ich jetzt mehr oder... Ja, kannst du da so ein Beispiel nennen, zu sagen, was hat sich für dich verändert beim, in deinem ja, täglichen Machen?
3: Ja, ich denke, also vom, vom Alltag her denke ich, dass ich ähm, vor allem, was das Essen angeht, vielleicht ein Stückchen weit bewusster drauf schaue, was genau in meinem Essen drin ist. Gut, das war bei mir auch schon vorher ein bisschen geprägt, aber zum Beispiel jetzt, was Palmöl oder so angeht, ist meistens ja in vielen Lebensmitteln mittlerweile drin und was dafür alles dann, ja, vernichtet wurde, an Regenwald oder abgebrannt, gerodet. Denke ich, ist es ganz gut, da ein bisschen drauf zu achten oder zumindest zertifiziertes Palmöl oder wo zertifiziertes Palmöl drin ist, zu kaufen. So ein Aspekt. Oder ähm, Also ja, mit dem
2: Thema Fleisch, das ist ja auch in deiner Generation, da gibt es ja viele, die sagen, ich verzichte jetzt bewusst darauf. Wie gehst du mit dem Thema um?
3: Ich kaufe eigentlich oder ich versuche immer Freilandheizung zu kaufen und nicht auf ähm, Stallhaltung einfach zu achten. Das war aber bei mir vorher auch schon vorhanden und das denke ich mich einfach so weiterführen. Also Fleisch ein bisschen drauf zu, zu achten, ja von wo der, von wo das Fleisch herkommt und ja, welche Haltung das steht. Da kann ich auch gut mal auf Fleisch verzichten, wenn es jetzt dann auch mal Stallhaltung ist, denke ich. Aber einfach da ein bisschen sowas zu unterstützen, denke ich, ist ganz gut.
2: Wir haben hier im digitalen Frühschoppen, da überfalle ich dich jetzt leider so ein bisschen immer den Umtrieb der Woche. Den machen wir auch gleich noch, mhm. ähm, aber wir wollen deinen mal hören. Hast du irgendetwas, was dich in dieser Woche oder in den letzten Wochen oder in den letzten ja eigentlich in der letzten Woche heißt ja Umtrieb der Woche. Ich dödel ja. Also äh, mhm. was ist so? Hat dich da irgendwas besonders umgetrieben? Jetzt mal abgesehen von unserem Interview. Das ist jetzt ja ne. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das, das hat mich schon ganz schön beschäftigt? Oder es kann auch eine Situation sein. Das kann irgendwie etwas sein, wo du sagst, Mensch. Das war schon für mich irgendwie interessant zu hören. Das kann also alles Mögliche sein. Da gibt es überhaupt keine Schranken im Kopf. Mhm. Ähm, hast du da irgendetwas, wo du sagst, wenn ich dich jetzt frage, und ich frage dich ja jetzt, was ist dein ja, Umtrieb der Woche? Hast du da einen?
3: Was mich umgetrieben hat in ja, der Woche. Wo ja. du sagst,
2: Mensch, das hat mich besonders beschäftigt.
3: Ne, das kann auch. Ach, einfach die nette Rückmeldung, denke ich, von den Leuten so. Aber ich denke, das ist, das ist meistens immer in der Woche mal. Dass es mal vorkommt, dass die Leute einfach ein positives Feedback und eine positive Rückmeldung geben. So, so du hast es echt gut gemacht. Oder einfach, einfach diese rück positive, nette Rückmeldung so, mach weiter so. Und einfach, dass die Leute einfach ja, einem viel Glück wünschen und einfach ja, einem nette Zukunft geben. Man unterhält sich auch viel, manchmal mit den meisten zumindest. Oder ich zumindest. Und einfach so, ja. Ist es vielleicht nicht nur ein Trieb in der Woche oder ein Umtrieb in der Woche, sondern es sind gleich mehrere. Also, also dann, der beste Motivationspush, den man haben kann. Dann möchte ich einfach sagen:
2: Vielen Dank für das wunderbare Gespräch ja, mit dir, Ben. Herzlichen Dank. Komm gut wieder zurück nach Stuttgart. Besuch uns gerne hier im Norden mal wieder. Ja,
3: auf jeden Fall.
0: Das war Ben.
2: Ben Treuschen, 19 Jahre alt. Ja, wir haben ja zum Schluss über seinen Umtrieb der Woche gesprochen, bevor wir gleich das Thema nochmal etwas vertiefen wollen. Ähm, mhm. Ja, Umtriebe der Woche. Wer mag anfangen? Ach so, ja, machen, wir die, glaub, machen wir den
1: jetzt, dann fange ich gleich ja, mit.
0: Ja, Nina ist am spannendsten. Fang doch mal an, Nina. <lacht>
1: naja, so spannend ist es nun auch nicht. Ich, ähm, ich schon. habe die letzten Monate gelebt wie die Made im Speck und so äh, fühle ich mich hm. habe ich mich auch gefühlt deswegen habe ich äh, die letzte Woche oder jetzt gerade eine Saftkur eingeschoben und oh. ähm, eine Saftgemüsekur muss ich mich berichtigen weil das ist wichtig für den Umtrieb der Woche weil mein Umtrieb ist kann man machen muss man aber nicht <lacht>
0: Das <lacht> ist jetzt drei, der zweite Tag, ne, oder? Der dritte
1: Tag und äh, <lacht> ich mache jetzt noch zwei, weil ähm, wir haben noch sieben Tage im Kühlschrank und irgendwie teilen Martin und ich das auf. Also mein, mein Lebensgefährte und ich machen das zusammen. Kann ich sehr empfehlen, wenn ihr sowas mal machen wollt, macht es bitte zusammen, weil sonst ist es echt die Hölle. Wir kochen noch für unseren Sohn, das geht dann immer noch. Aber ähm, hat man denn nicht erst recht
2: Appetit, wenn man dann so leckere Sachen riecht?
1: Nee, das, Hunger habe ich gar nicht. Okay. Bloß mir graust schon vor dem nächsten Getränk, weil das ist mein Umtrieb. Leider schmecken diese Säfte so furchtbar, weil da immer Gemüse mit drin ist, da ist Tomate mit drin, da ist äh, jetzt fährt hier so ein lautes Motorrad. Ich hoffe, ja. ihr hört es nicht. Nö, im Moment, ähm, ich höre nichts. Okay, also ähm, da ist Sellerie mit drin, da ist Avocado. Also das Schlimmste ist Birne, Avocado, Gurke und noch irgendwas. Den mhm. kriege ich kaum runter. <lacht> ähm, und dann denkt man schon, oh Gott, jetzt ist gleich äh, rosa, äh, rosa Root dran oder keine Ahnung, wie die heißt. Die haben auch so alle so fancy Namen, die, die Säfte. Okay. Und in Root äh, ist zum Beispiel ähm, rote Beete drin. Oh, Leute. Das heißt dann durchhalten, Zähne und Arschbacken zusammenkneifen, damit diese Saftkur äh, dann irgendwie vorbeigeht, weil wir haben da ja schließlich. Ähm ein Ziel, was wir verfolgen. und die, das, ja, ist so, das ist
0: auch nicht ganz billig, diese Saftkur,
1: Nee, ne? ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ich, ich fände es auch zu schade. Also die sind ja wirklich ähm, sehr qualitativ hochwertig hergestellt. und. Aber die Kohle ist ja eh
2: weg, ne? Die Kohle ist ja eh weg, dann kannst du den schon du weg.
1: Ja, aber ich will es jetzt auch <lacht> durchziehen. Also so ein bisschen beweisen aber, will ich mich jetzt auch selbst aber, und äh, dass ich es schaffe.
2: Aber ihr seid wenigstens so sympathisch und redet nicht von Entschlacken, weil wer Schlacke im Körper hat, ne, der ist eh schon tot. Also, da
1: ist gut. Ja, ja, genau. Nee, es geht, ja, ja. Es geht aber, eher aber, um. Aber Nina, fühlst du um, dich
2: denn gut? Also, das meine ich jetzt wirklich sehr ehrlich. Ja, ernst. Also, ich fühle mich also, gut. gut? Manchmal, okay. ein
1: bisschen, manchmal ein bisschen schlapp, aber sonst hm. äh, fühle ich mich gut. Und ähm, kann sehr gut schlafen, auch tagsüber jetzt, weil man einfach so schwach ist. Ne? Also ich, okay. Wir waren heute Vormittag in der Tropfsteinhöhle. Aber ihr habt auch Urlaub,
2: muss man dazu sagen, ne, oder?
1: Ja, wir haben auch ja. Urlaub. Also okay. äh, ähm, Wir waren heute Vormittag in der Tropfsteinhöhle und äh, da musste man die Treppen hoch und runter. Danach brauchte ich erstmal eine <lacht> ja, also. ja, So geht das ja nun so. nicht. Nee, Urlaub haben wir, das stimmt. Aber, aber, aber,
2: aber unterm Strich, du empfiehlst es schon, das mal auszuprobieren.
1: Ja, es also mit ist mit anderen Säften vielleicht. Dann müsst ihr nur darauf achten, was für Säfte ihr bestellt. Okay. Also wir dachten, wir sind die geilsten und machen gleich Gemüsesaft. Würde ich nicht normal machen. Aber die, ja. die auf so eine Säfte stehen, können das ruhig machen.
0: Ich habe das auch mal gemacht. Ich glaube, ich habe tatsächlich zehn Tage gemacht und zwar Leberfasten, ist wow. also dann so mit Leberwickel und so. Mm. Und ich glaube nur Brühe und und Wasser und sowas. Das ist schon heftig und man fängt dann auch so ab Tag 5 oder 6 richtig an zu stinken. Weil der ganze Weil der ganze Körper einfach ähm, ja nicht detoxt, aber es es, 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 es es kommt halt nichts nach. Ich weiß nicht, wie ich oh ja, das die, sagen soll. Die
2: Verdauung funktioniert halt nicht mehr, ne? der, Ja, der, genau. Der Darm, es ist ja. einfach ja, gut, und es
0: kommt eine Leichtigkeit und der Hunger ist dann das, glaube ich, der dritter Tag oder so, dann ist das auch wirklich weg. Ja, ja perfekt. Ähm, jetzt Denke ich mir ich dann oder andreas bist du zuerst
2: du ich mir, mir egal also ich kann, der ich, hat ja ich, schon ich, wieder
1: fünf Stück ist, äh ja ich habe ja. ich
2: habe mir jetzt wirklich einen rausgesucht weil weil die, so. da, die dann da da kann ich die brücke bauen am besten auch wenn es natürlich jetzt ja, dann, auch wenn die brücke, ach so, dann mache ich jetzt ach so, nee ja was denn jetzt soll ich jetzt oder nicht
0: ja, mach jetzt.
2: Nein, ich, ähm, ich wollte eigentlich nur sagen und habe dann daraus baue ich die Brücke. Nina, wenn du, äh, wenn wir uns das nächste Mal sehen, essen wir beide aber wieder richtig. Das hoffe ich zumindest. Ja, und, das nee, machen Die wir. Brücke ist jetzt irgendwie doof, weil sie ist äh, wirklich, sie hat mich heute umgetrieben, <lacht> weil ich es heute mitbekommen habe bei meinem Job auch, dass da wieder mal so, so, so ein Schlachthof äh, irgendwie gefuscht hat und die Kollegen vom Spiegel haben es halt mitbekommen, dass da gefuscht wurde beim Betäuben. und das ärgert mich maßlos. Wir haben ja schon unsere Fleischfolge mal gehabt, könnt ihr mal im Archiv übrigens auch nachhören. Da muss echt genau. was passieren. Es ist einfach, es nervt mich, dass wir immer noch nicht so weit sind. Ich meine, ich esse Fleisch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber es kann nicht angehen, dass da Tiere gequält werden unnötig. Und das kotzt mich an und treibt mich um, weil ich denke, wie kann es passieren? Das war bei allem, was man jetzt weiß, auch nicht irgendwie so, so, eine, so eine Fleischfabrik, sondern irgendwie eher ein eine kleine Fleischerei oder mittlere. Mhm. Und dass die das denn nicht hinkriegen und dann auch noch das abstreiten, also es muss jetzt sicherlich die Staatsanwaltschaft ermitteln, wir wollen erstmal niemanden vorverurteilen, aber es gibt ja wohl Bilder und so weiter und es kotzt mich an. Aber das war mein Umtrieb, ja, das war's. Okay.
0: Das, ja, das geht nicht, das ist richtig. Da, da müssen wir auch immer auf dem aktuellen Stand bleiben, weil sowas passt einfach, geht einfach nicht zusammen und ist ja auch ein, ein sehr sensibles Thema. Mein Umtrieb der Woche, da möchte ich gerne ein bisschen was vorausschicken. Es geht jetzt hier nicht um eine generelle Abrechnung mit den Medien, was die Medien oder den Medien auch immer sein soll. Das ist ja was ganz Gefährliches, das wird ja immer gerne auch, aus einem äh, komischen Spektrum benutzt, um so eine Medien, allgemeine Medienschelte äh, zu, zu verteilen. Und das soll das, was ich jetzt sage, auf gar keinen Fall sein. Äh, ich habe festgestellt, dass einige Medien, und dazu hat jetzt zum Beispiel auch die ARD gehört, aber insbesondere abonnieren wir momentan die Rheinische Post. Die haben ja in den letzten zwei, drei Wochen von der großen Hitzewelle gesprochen. Und äh, wir erinnern uns, dass in Spanien und Italien seit Wochen, seit Monaten es tatsächlich eine Hitzewelle gibt mit sehr, sehr hohen Temperaturen. Und äh, der geneigte Hörer weiß ja auch, dass ich... Wärme nicht so gut ertragen kann. Und nun hatte ich natürlich auch durch diese Berichterstattung gedacht, meine Güte, jetzt kommen also jeden Tag 40 Grad auf uns zu. Und die Rheinische Post, an der ich das jetzt festmache, die hatte eben auch dann, dass auf der Titelseite sogar als Titelthema die große Hitze kommt oder die Hitze kommt. Und letztendlich waren es dann hier in, in Soling oder ich war ja dann zwischenzeitlich auch in Wolfsburg, wenn man es jetzt wirklich zusammennimmt, wo man sagt, ich kann es kaum noch aushalten draußen zwei, drei Tage. Und das ist ja, das kennen wir ja eigentlich sonst nur aus der Bildzeitung, also die berühmte Russenpeitsche. Es werden also immer mögliche Szenarien. Da gab es wohl ein US-Modell, das also von, 40, von über 40 Grad ja. weit über 40 Grad ausging. Das wird dann ähm, ähm, hochgepusht zu einer Hitzewelle, einer äh, äh, Feuerwalzenrolle oder was weiß ich oder die berühmte Russenpeitsche, wenn es dann wieder in den Winter reingeht. Und nachher passiert dann relativ wenig. Und da, das ärgert mich so ein bisschen, dass, also gerade auch Medien, ja. die, die selber einen gewissen Qualitätsanspruch haben, äh, das so mitnehmen und sagen, ja, Sommerloch könnte man jetzt unterstellen, könnte ich, ich jetzt unterstellen. Sagen, ja, das Wir sind, das sind voll nicht, nicht sehr angenehm. Das sind Trottel. Das sind wirklich blöd. Volltrottel. Also da hat ja auch der
2: gute Herr Kachelmann schon recht viel zu geschrieben. Es ist so ein Blödsinn. Also, alles über 24 Stunden, da kannst du so Tendenzen und dann gibt es so viele Einflüsse. Das hat er mal so ganz gut in einem, einem Artikel mal beschrieben. Ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, mhm. aber das ist wirklich dieser Scheiß. Alles, was so, so, so Mittelprognosen, also was in zwei Wochen ist, ist, ist Kaffeesatz. Das ist, da brauchst du eine mhm. ne Glaskugel und das ist, da gibt es dann eben ja der Einfluss, dann passiert das. Das ist völliger Quatsch. Und und das ist so schade, mhm. dass seriöse Medien, und dazu würde ich ja mal die Rheinische Post, glaube ich, ja. ohne sie jetzt näher zu kennen, äh, erzählen und wollen. Ne? Und und ja, ja, aber da, da, da kannst du echt nur sagen,
0: der, der Trottel, der das zu verantworten hat, echt, ja, Hut ab, Alter. Ja, ist es einfach unangemessen und noch schlimmer sind natürlich dann die, also grundsätzlich bietet das Thema ja, jede Menge Stoff und zu sagen, ja, Klimawandel, das näher zu untersuchen, wird das jetzt häufiger? Das wären ja alles seriöse ja, Ansätze, natürlich. die ich hier aber nicht im Ansatz entdeckt habe. Ne?
2: Nein, und das ist ja, und, und, und ich meine, das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ich mache es trotzdem mal ganz kurz. Es ist auch so, ich bin, ihr wisst, ich bin auch kein, überhaupt kein Klimaleugner ganz, oder Klimakatastrophen oder wie auch immer Leugner. Ja. Es wird da auch ein Szenario gemacht, was völliger Blödsinn ist, also dass wir also dass die Welt untergeht auf, auf einen Schlag. Das ist ja Quatsch. Aber es wird eben die mhm. Sachen verschärfen. Es wird den, die, die verschärfen. Mhm. Es wird den Hunger verschärfen, weil wir nicht genug zu essen Flüchtlingsströme. haben na, und wir haben gleichzeitig mhm. Überbevölkerungsproblematik. Na, das sind die eigentlich mhm. heißen Themen und der Klimawandel ist auch ganz wichtig. Nur der ist eben genau. auch, wenn wir so weitermachen und das, das Fass will ich jetzt wirklich nicht aufmachen, dann werden wir es auch nicht mal umkehren können. Ne? Und nur wir müssen halt überlegen, wie ja. wir Technologie entwickeln, wie wir da weitermachen. Und das ist jetzt überhaupt nicht so eine, ich will jetzt keine Debatte, dem das gibt es nicht, ganz im nee. Gegenteil, das gibt es. Nee. Aber es wird immer so getan, als wenn das irgendwie in so einer Feuerbrunst
0: endet, das ist ja auch blöd.
2: Vielleicht,
1: vielleicht können wir da ja dann jetzt langsam die Brücke zu unserem eigentlichen Thema Sehr anschlagen. gut, Nina, danke schön. Aber das ist
0: auch ein Thema, das wir verfolgen werden. Ja, ja, ja Brücke, auf jeden Fall, das ist zurück. ja auch
1: wichtig genug. Und der liebe Ben hat ja auch darüber gesprochen, über, dass sich die jungen Leute sehr viele Gedanken um Klimaveränderungen machen und wie sich das alles auswirkt und Fridays for Future. Und ich fand genau. es toll, ihn zu hören, weil es mich so an früher erinnert hat. Und ich hatte ja gesagt, ich will anfangen mit meinem kleinen Geschichtsreport, ich habe nämlich auch ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht, damals 1999, 99. Ähm, direkt nach dem Abitur, ähm, wusste ich nicht, was ich machen sollte und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, aber wir kamen drauf, dass ich ein ökologisches Jahr machen könnte. Ich weiß nicht, vielleicht hat mich auch keiner genommen von den Bewerbungen, die meine Mutter früher noch für mich geschrieben hat. War das,
2: war das zu deiner Zeit auch noch so Sparkassenvordrucke von der Sparkasse? Daran erinnere Winter. ich mich noch gerade.
1: War es für die Bewerbung? Oder ja, ja, da
2: gab es von der Sparkasse ja so eine, gruselig, Mapten, so eine nee, Mappe.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich ja, weiß doch, nur, dass, doch, man, dass unsere damals, Mutter ja. äh, da äh, mich sehr unterstützt hat, Bewerbungen zu schreiben. Und äh, als Reisekauffrau oder als was auch immer ich mich da beworben habe, ist alles nichts geworden, zum Glück. Weil äh, dieses freiwillige ökologische Jahr hat mir so viel gegeben und ich zehre da mein Leben lang von. Also die Erlebnisse, also ich war auf Römö, auf der dänischen Insel, da gibt es heute, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, da gibt es heute leider keinen Einsatzort mehr, freiwilliges okay. ökologisches Jahr. War das ähm, denn sehr kompliziert in damals eigentlich,
2: dass du in, in, dass du in Dänemark machen wolltest? War das kompliziert oder war das ganz einfach? So, dass du, nee, das war ganz einfach.
1: Ich habe okay. auch ähm, ich habe dann auch noch einen kleinen Sprachkurs gekriegt während des Aufenthaltes in einer Heuskohle in Dänemark mit ganz vielen anderen, die in Dänemark so ein äh, freiwilliges ökologisches Jahr gemacht haben. Also irgendwie, oder soziales Jahr, keine Ahnung, was sie da gemacht haben, da war Mad aus äh, Großbritannien und was weiß ich, wo die alle herkamen, aus Frankreich und Spanien. Und mit denen habe ich eine Woche verbracht, um Dänisch zu lernen, was ich ja damals schon konnte. Bloß als ich dann da in, die, in, den, in das Naturcenter reinkam, also ich war im Naturcenter Tönniesko, da könnt ihr immer noch hinfahren, das gibt es immer noch. Und da werden auch noch Führungen angeboten und die habe ich dann damals als FWJlerin mitbegleitet, Bunkertouren oder ähm, Krabbenfischen am Strand oder Wattwanderungen und wir hatten auch eine Ausstellung da und haben Schön. auch eine Ausstellung über Wale selber gemacht, das war unsere Aufgabe, also wir waren da tatsächlich auch zu zweit. Und ich habe da gelebt und habe da ein bisschen Geld gekriegt. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also es waren damals 925 Mark.
2: Das ist äh, so. eine ganze Menge. also
1: das Die ich bekommen ja. habe, ja. Also das wurde auch schon umgerechnet in Euro. Damals waren es 472 Euro, die ich dann im Monat bekommen habe. Und was ganz toll war... War, wir haben uns auch mit den anderen zu Seminaren getroffen. Also alle die, die in Schleswig-Holstein Freiwilliges ökologisches Jahr gemacht haben, die kamen dann irgendwie viermal in dem Jahr zusammen zu unterschiedlichen Seminaren. Eins war sogar auf dem Schulschiff Petrine, das, glaube ich, in Lübeck liegt Petrine. sogar. Petrine.
0: Mhm.
2: Petrine.
1: Und da sind wir durch, das, durch die Ostsee gesegelt. Und das sind halt Erinnerungen, die für immer bleiben, und es hat mir okay. auch die Zeit gegeben, zu mich orientieren. zu orientieren. Wenn ja. wir jetzt den Schwenk machen, ne? also äh, für junge Leute ist das was, ist das nichts. Also freiwilliges ökologisches Jahr kann ich sagen, auf jeden Fall, ja, wunderbar. Also ich,
2: Toll. Wir haben es ja eben in dem Interview mit, mit dem Ben angesprochen, ne? bevor wir gleich zu Thomas kommen. Und, äh, Nina, wenn du hm. noch mehr, ich will dich ja nicht unterbrechen, wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit gucken, weil wir... Ähm,
1: ja, genau. Nee, das Ge war so meine wichtigsten. Ich kann noch tausend ganz
2: Geschichten gerne. darüber Klar. erzählen,
3: also,
2: aber. Nur ich, ich wollte einfach, so bevor, bevor du weiter erzählst, wollte ich nur einfach noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass du das ja freiwillig gemacht hast. Ne, dass das ja, ja. Eben so eine Geschichte war und auch der Ben hat es ja freiwillig gemacht. Es gab aber zwischendurch ja und deswegen wollte ich nur das kurz einschieben, dass es ja nicht immer freiwillig war. Das muss man ja auch einfach so sehen, dass eben äh, dieses. Ja,
1: da kommt ihr ja jetzt ins Spiel, ne? Genau, genau. und da
0: komme ich ja ins Spiel. Ich, ich musste ja. Ich war dann damals zur Musterung, äh, werde ich nie vergessen, im Kreiswehrersatzamt Heide ja. muss das gewesen sein und dann war ich dahin und dann gab es also auch den berühmten Griff und dann wurde festgestellt, also äh, 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 Tatsächlichkeitsrad also, okay. Rambo, ne? ich war ja über 1,80, ja, ja. also ich konnte locker dahin, Leistenbruch zweimal gehabt, ah, der kann gut dahin. Und ich hatte wahnsinnigen Schiss. Mit sechs anderen Burschen oder fünf anderen Burschen auf einer Stube schlafen, Befehle empfangen. Das empfand ich eher als Freiheitsentzug. Also habe ich dann versucht zu verweigern. Das war damals schon relativ einfach. Wir sprechen jetzt von 1995. Also da wäre es sehr ungewöhnlich gewesen, wenn, man, wenn, man das also nicht, äh, wenn dem nicht stattgegeben worden wäre. Und es gab einen Geheimtipp damals, kann man ja ruhig so sagen, das waren die Möwecker Werkstätten in Niebel, die Möwecker Werkstätten mit Hauptsitz in Flensburg. Die, äh, Das war ein Geheimtipp, also da waren schon mehrere Freunde von mir vorher und auch nachher gab es noch einige, nicht mehr viele, weil dann war es ja auch bald vorbei. Mm. Und das Schöne ist ja, ich habe das zusammen mit einem meiner besten Freunde gemacht, nämlich mit Andreas' Bruder Gerrit. Das war eine ganz tolle Zeit, aber auch eine Zeit. Ach ich glaube, ich bin da. Bitte.
2: Was?
1: Ach je. Die Chaoten.
0: Ja. ja es war aber, großartig. Aber habt ihr
2: das? Thomas, Und, ganz kurz? Hast du das damals ja. auch so positiv gesehen? Währenddessen oder war das dann eher? Ist das im Nachhinein gekommen?
0: Komme ich jetzt dazu? Okay. Damals äh, musste es ja sein. Und ich habe das dann gesagt, okay, ich nehme die Herausforderung an und die ersten Tage waren die pure Hölle. Also da bin ich abends einfach äh, stehend umgefallen und war fix und fertig und dann trat irgendwann ein Gewöhnungseffekt ein und irgendwann galt's auch mal so ging es dann auch mal darum, Zeit totzuschlagen, aber... Die Zeit war auf jeden Fall sehr lehrreich und damals habe ich es einfach so angenommen. Also das, es gab ja schon auch, es gab Ferien, es gab sehr früh Schluss, man hat, konnte Überstunden ansammeln. Es gab also sehr viele Annehmlichkeiten auch, aber direkt mit den Behinderten zu arbeiten und auch das zu verarbeiten, also wenn ich heute noch Leute aus der Zeit treffe, die Zivildienst gemacht haben, dann machen wir immer noch Behinderte nach und Leute, die da gearbeitet nie gearbeitet haben, die werden das gar nicht verstehen und werden sagen, ah, das ist doch schlimm und so. Nein, das ist, um es überhaupt zu, zu bewältigen, weil teilweise gab es da schon auch sehr, sehr heftige Geschichten, mhm. von denen vielleicht auch äh, öffentliche Stellen gar nichts wissen dürften, weil sonst hätte man den Laden damals wahrscheinlich sofort zugemacht. Damals war das vielleicht auch alles noch ein bisschen lockerer, ich weiß es nicht. Aber das, da, die Geschichten da würden Bücher füllen und ich muss sagen, es hat mich wirklich am Anfang geschockt und später dann auch wirklich geprägt, und ich bin heute noch stolz, wenn dann in der Öffentlichkeit plötzlich mal irgendwo jemand rumschreit, dann kann ich ungefähr schon sehen, wohin geht die Reise, wie ist der gerade drauf und kann beruhigend auf den einwirken. Also wenn, wenn zum Beispiel mal ein sogenannter Behinderter äh, irgendwo auf dem Marktplatz rumschreit oder so, dann sage ich, komm, nur beruhig dich mal oder musst du nach Hause oder kann ich dir helfen oder irgend sowas. Also das hat, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube, das kann man natürlich jetzt, kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ob das tatsächlich so ist. Aber ich glaube, es hat mir auch mehr geholfen als so eine Bundeswehrzeit. Vielleicht nicht in der Disziplin, aber auf jeden Fall im, im, im praktischen Leben.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Also, also ich wollte noch ganz kurz nochmal auch da einfügen, also dass wir ja sagen, hatte ich vorhin schon mal gesagt, die, die Wehrpflicht und damit ja auch der Zivildienst, weil es gibt halt ja auch keine Zivildienstpflicht, sondern nur eine Wehrpflicht, und äh, mhm. es gibt dann, ich glaube, Paragraph 4 des Grundgesetzes äh, ist eben, niemand kann gegen sein Gewissen für, zum Kriegsdienst gezwungen werden, das ist ja auch erstmal gut. Und es haben also tatsächlich seit 1961 oder zwischen 1961 und 2011 2,7 Millionen junge Männer, weil für Frauen galt es halt nicht, äh, ihren Zivildienst abgeleistet. Das, ne? und, mhm. und das ist einfach so äh, ja, eine Geschichte, die, die schon ein Einschnitt ist in das Leben von jungen Menschen wenn ich sage, ich zwinge den jemanden. Und es gibt ja, und das haben wir euch euch auch mal in den Shownotes verlinkt, da durchaus unterschiedliche und aus meiner Sicht gut nachvollziehbare Argumente, sowohl gegen eine Pflicht, also ob es jetzt, wenn man auch sagt, das wäre eine eine Dienstpflicht, dass ich sage, das fände ich noch am angenehmsten, wenn ich sage, pass auf, und dann müsste es aber für Frauen und Männer gelten, würde ich sagen. Ja. Das heißt, ja. es gibt eine Dienstpflicht und du kannst jetzt aussuchen, ob du zur Bundeswehr gehst, wofür es ja auch gute Gründe gibt. Leider wissen wir es inzwischen, mhm. dass Verteidigung auch Richtig. eine Rolle spielt und Aber andererseits tut es, und das ist das, was, was ich von bei euch beiden raushöre, Nina auf der ökologischen Schiene, du auf der sozialen Schiene, also mit Behinderten gearbeitet, dass es durchaus für junge Menschen einen Mehrwert gibt, ne, zu sagen, ich äh, ja. kümmere mich mal um die Gesellschaft. Mein Gedanke dazu ja. ist, und da dürft ihr gleich gerne äh, die Gegenrede halten, ist, ich empfinde das auch als sinnvoll. Also durch war, äh, warte mal, warte Bild. mal, warte, ja. mal, warte ja. mal. Also ja. willst
1: du nicht noch ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen? Das mache ich, ich gleich, das werde ich auch. Wie war das eigentlich bei dir, das Andrea? Ja, wie war das würde ich sehr gerne machen. Bei, bei mir
2: war es so, kann ich euch genau sagen. Ich versuche es auch kurz zu machen. Ich habe mich 1988, da war ich 18, äh, war ich zur Musterung, äh, bin gemustert worden. Ich glaube auf nicht so wie Thomas, weil ich nicht nicht über 1,80 bin, sondern 1, damals laut Musterung 1,77. Ähm, bin ich auf zwei gemustert, hieß das, Tauglichkeitsstufe zwei, aber also da durftest du fast alles. Und ich habe mich dann bei der ja. Bundeswehr beworben, äh, als 18-Jähriger damals, und habe die Bewerbung aber nachher wieder zu zurückgezogen, weil ich irgendwie doch keine Lust dazu hatte. <lacht> es war irgendwie, ich, ja, es war so, ja, irgendwie habe ich dann gedacht, nee, will ich doch nicht. Aber es, war, hatte, wenig, also es hatte absolut nichts Pazif Pazifistisches, sondern eher so, hm, nee, weiß ich nicht. Und dann wurde ich immer wieder zurückgestellt, dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, äh, ob ich denn nicht jetzt mal, wie das jetzt ist. Ja, es gibt ja, das wisst ihr ja, in der Zeit, ich bin ja äh, einer von den Jahrgängen, wo es langsam weniger wurde mit den Menschen. Also ab hm. 1970, ne, der Pillenknick und so weiter. Der Pillenknick, Aber davor ja. gab es noch recht viele und sie konnten gar nicht alle einziehen. Das Stichwort ist so ein bisschen die Wehrgerechtigkeit. Naja, ich bin dann ja, hm. wisst ihr ja, nach einem sehr äh, schwierigen Weg mit Ausbildung, mit Abitur, äh, abgebrochenem Studium und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann einen Job in Aussicht festen Und dann wollte die Bundeswehr mich plötzlich einziehen. Das war 1997, oh. nachdem ich jahrelang nichts oh gehört habe. Ja. Da war ich 26, also wurde in dem Jahr 27. Und dann habe ich gedacht, naja, was soll das denn jetzt? Ne? Und habe dann echt gesagt, naja, ist jetzt schwierig, weil ich habe jetzt gerade meine Stelle hier oder will da anfangen demnächst. Und naja, dann gab es eine ganz lange Auseinandersetzung. Und da waren die Menschen, das Kreis der Ersatzamt Heide, von dem du eben erzählt hast, Thomas, da war ich auch noch zur Musterung. Aber... Als es dann bei mir sozusagen heiß wurde, da gab es das gar nicht mehr. Da war dann das Quer-Kreiswehrersatzamt in Schleswig zuständig. Ja, und die waren, ja. sagen wir mal so, ja, nicht ganz einfach. Also wir waren nicht immer auf einer Wellenlänge. Also wir haben uns da <lacht> ziemlich gestritten. Und ich bin dann wirklich Grüße auch, raus. ich habe dann echt so gesagt, ich gehe lieber in den Knast, bevor ich hier mich von euch einziehen lasse. Habe mir dann einen Rechtsanwalt hm. gesucht, meine Eltern, die jetzt auch zuhören, liebe Grüße, ihr war toll, aber da haben die, haben die mich jetzt nicht immer unterstützt <lacht> bei der Sache. Nein, aber kann ich auch verstehen, ich, vielleicht war ich da auch ein bisschen schräg, aber ich habe gedacht, das mache ich nicht, ich mache das nicht. Und habe dann nee. mir einen Anwalt gesucht, der sehr, sehr nett war und der hat dann wirklich auch so gesagt, naja, pass mal auf, ähm, es gibt keine Wehr Wehrgerechtigkeit mehr, es wird eh nur noch, ich zahle denke ich mir jetzt aus, ich habe es nicht nachgoogeln können, was damals war, aber es wird nur noch jeder Sechste oder Siebte, glaube ich, eingezogen, das kann nicht sein, ne? Und dann hat er mhm. mir als erstes aber gesagt, pass auf, bevor wir hier gegen die, gegen die Jungs in, äh, von der, in Schleswig vorgehen, ne, das Kreisversatzamt, machen wir das mhm. mit den Kölnern, die sind ein bisschen softer. Da sollte ich erstmal verweigern. <lacht> dann habe ich also meine Verweigerung geschrieben, so wie man das dann gemacht hat. Und mhm. dann wollten sie das aber nicht anerkennen, weil ich mich ja mal beworben habe bei dem, bei, 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 bei dem Laden. Da musste ich wirklich zur Gewissensprüfung nach Schleswig. Naja, mhm. das habe ich dann, ne, da wollte der Anwalt gar nicht mit, weil er sagte, naja, komm, du musst einfach nur den Zeugen mitnehmen und dann sagst du einfach, du, du willst das nicht. Und wenn die mit der blöden Geschichte kommen, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, du bist mit deiner Freundin im Wald und da kommt ein Verbrecher und der hat eine Waffe mhm. und du hast auch eine Waffe. Ne? Und so ähnlich kam es mhm. denn, die haben sie ein bisschen anders erzählt, die Geschichte. Da habe ich gesagt, ja, ich schieße dir zwischen die Augen, ne? weil ich will dir mein Leben oder das Leben meiner Freundin oder meines ne, verteidigen. Das kann ich ruhig machen, aber ich ja. könnte niemals auf Befehl handeln. Und habe dann auch noch erzählt, mhm. dass ich meinem Opa auf dem Sterbebett versprochen habe, niemals eine Waffe in die Hand zu nehmen. <lacht> Nun war der arme Mann schon tot. Und ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich war wirklich auf Krawall gebürstet und habe gesagt, ich, ne? Ja. So, und dann wurde ich Kennt auf, man so äh, gar
1: nicht von dir? Nee
2: bin, ich, nee, bin ich ja nicht. Ich bin ja, das wisst ihr ja beide, dass ich so nicht bin. Und dann, naja, dann wurde dieses die, die angenommen. Also dann, dann durfte ich sozusagen verweigern. Und habe dann aber, äh, bin dann weiter dagegen angegangen. Ich will jetzt äh, die Geschichte abkürzen. Am Ende haben sie gesagt, diesen trotteligen Querulanten wollen wir nicht. Und dann wurde ich plötzlich ausgemustert und war dann äh, nicht mehr wehrdienstfähig. Und da war ich raus. Und das hatte mir der Anwalt genauso gesagt. Er sagte, naja, die werden es nicht drauf ankommen lassen. Ne? Jetzt werden ja. viele sagen, Nö, das war nicht so. so ne? Im Nachhinein, und das ja. da komme ich jetzt zum Punkt, ähm, bräuchte das so ein bisschen, weil vielleicht hätte ich es einfach machen sollen in Zivildienst, aber ich war so stur und so wütend auf das System, dass mich sozusagen zu etwas, ja. und das hat mich so in meinen Freiheitsrechten so eingeschränkt, weil ich gerade ja den Job hatte und dachte, mal, das kann nicht wahr sein, ja, ich wollte genau. doch vorher mal, habe immer mal nachgefragt, andere Sachen dann, na, ich ne? will das Ding jetzt ja. auch gar nicht mehr aufmachen, ich habe leider auch, ich hätte euch gerne für die Shownotes nochmal diesen Ausmusterungsbescheid, den habe ich leider verdödelt, aber... Vielleicht wollen sie mich jetzt ja noch, wer weiß, da muss ich noch antreten. Ja, wer weiß, aber ähm, es, ist, es ist, ich bin wirklich weder bundeswehrfeindlich noch, nur ich glaube, irgendwie tief in mir ist etwas, wo ich sage, ich halte eine Pflicht für falsch. Ich halte es für wichtiger zu sagen, dass es sinnvoll ist, das zu machen und dass man eher auf die Vernunft geht. Und da bin ich aber auch wieder in einem Dilemma, da gebe ich auch zu, weil Vernunft und Menschen ist ja auch so eine Sache, das wissen wir ja auch. Ne?
1: Naja, aber, aber hättest, du nicht, hättest du nicht sagen können, ähm na gut, dann mache ich eben meinen Zivildienst oder ja, war das es, nicht mehr im Bereich Nina, des Möglichen? Äh, im oder war das ja, schon? Aber da ich habe mich da verrannt, Tuch?
2: Ich habe mich da dann verrannt, weil ich gesagt habe, ich will mich von diesem Staat nicht zwingen lassen. Ich bin nie ein Staatsfeind gewesen oder habe auch nie gesagt, ich hasse diesen Staat. Ganz im Gegenteil, ich bin froh und war immer dankbar in Deutschland zu leben. Aber ich fand diese Wehrpflicht einen ein ungerechtfertigten Eindruck. und es gab ja wohl auch mehrere Klagen dagegen. Äh, soweit ich weiß, ist da nie eine richtig entschieden worden, sondern es wurde immer vorher ausgemustert. Also es wurde, ne? also ja. Das kann ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht belegen. Ich habe aber auch mal mit jemandem gesprochen ja. von der Bundeswehr, der sagte auch, naja, Wehrgerechtigkeit gibt es schon lange nicht mehr. Und es war nachher auch so eine Krücke, dass man gesagt hat, wir brauchen eigentlich die Zivis und die Soldaten brauchen wir gar nicht mehr. Es hat sich inzwischen auch wieder ge ge geändert, muss man auch ehrlicherweise sagen. Und deswegen ist in mir auch ein bisschen was, wo ich sage, naja, eine Wehrpflicht wäre vielleicht gar nicht schlecht. Also gar nicht, weil ich sage, hier Ordnung lernen, aber damit die diese Truppe wieder so ein Teil von uns wird mehr. Ne? Also das ist eben, mhm. ja, ich mhm. bin wirklich zerrissen. Also
1: ob man es jetzt unbedingt Wehrpflicht nennen muss, weiß ich jetzt nicht. Also ich fände es gut, ähm, wenn, wenn es eine Pflicht gäbe, ein, also ein Jahr lang ähm, etwas zu tun, was anderen hilft. Also das ist jetzt so ganz global galaktisch ja, äh, formuliert, also ne? aber eben so FSJ, äh, FÖJ, also FSJ ist äh, freiwilliges soziales Jahr, FÖJ freiwilliges ökologisches Jahr genau. oder Bundeswehr, Das ist alles gleich, äh, genau. also auf, die, auf der gleichen ja, dass Stufe steht. Dass die
0: Leute, dass die jungen Menschen einfach mal sich kennenlernen, dass es auch noch eine Möglichkeit gibt, für andere etwas zu tun. Ich weiß, das, ist, das haben die Generationen vor uns auch von uns gesagt, als wir damals jung waren. Trotzdem glaube ich wirklich, dass, dass anhand dieser, dieser... Ja, ich habe heute hat meine Tochter so ein Video gesehen... Da ging es dann nur darum, und so ein Video hat dann 1,8 Millionen Klicks, wo es dann nur darum ging, Pakete bei Amazon bestellen und die auszupacken hm. und dabei gucken ein andere zu, ja, unter gut. anderem meine ja, Tochter. Okay, ja, ja. ja, aber das ist so, so wo ich denke, ja, gibt es denn nicht noch andere Werte und äh, dadurch, dass man vielleicht so Erfahrungen im Zivildienst oder auch und das, was du gesagt hattest, Nina, mit dem Wahl, mit der Wahlausstellung, dass ihr das eigenverantwortlich da so ein Projekt bekommen hattet, das finde ich total gut. Also da das, das prägt ja, das ist aber, das ist wirklich. Aber ihr ja, und, die, und die
1: Kinder können das erste Mal, oder die jungen Menschen können ja das erste Mal auch äh, sehen, wie es ist, auf eigenen Füßen zu stehen und trotzdem noch so den Rückhalt ja. von dieser, von dieser von diesem Verein zu haben, wollte ich gerade sagen, also von der Institution zu haben. Ne? Also ja, ich, ich hatte ja. damals ein bisschen Geld, ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe äh, in dem Jahr mich so krass entwickelt, also hab, ähm, ja, war das erste Mal so richtig selbstständig und hatte eine eigene Wohnung und äh, all so eine tollen Sachen. Ja, und also das ich, mit... Ich, ne? Also ich, ich
2: fühle das ja auch und ich sehe das auch so, ich finde diesen Eingriff schon krass. Und wir haben eben auch das Problem dass wir einfach sagen, wir können das gar nicht so einfach machen. Wir haben die Wehrpflicht ja nur ausgesetzt. Also die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Das ist die, das ist die andere Sache, Andreas. Und es wird sich ja niemals eine Mehrheit im Bundestag, also ich brauche eine Zweidrittelmehrheit, um das, das ist ja unrealistisch, dass man das macht. Na, ja,
0: also da, alles, alles gehe ich alles, aber wenn es freiwillig ist, Andreas, wird genau das passieren, ja, das, was immer passiert: das, dass, die, dass die Leute, die, die guten Herzens sind, sage ich mal, die machen das ja. und die anderen, oh, ich bin meine Freundin. Ja, ich verstehe, das verstehe. Die, die ja. machen gar nichts ja, für die Gesellschaft. Ja, ich, deswegen, ich. ich und, und
2: manchmal, einen,
1: manchmal, ver manchmal verpassen sie halt auch einfach was, was sie noch ja. vielleicht noch nicht. Das klingt jetzt hart, ja, was man vielleicht anders wahrnimmt als Jugendlicher. Und äh, ich weiß nicht. Und je mehr man darüber sagt, so äh, das ist eine Pflicht und du musst das machen, vielleicht könnte man das auch anders verpacken, dass man sagt, okay, ja. jetzt, jetzt habt ihr einfach so ein Jahr. Man muss ja auch 13 Jahre zur Schule gehen. Was vielleicht kann man das dagegen? ja sogar in
2: der... Ich meine, wir haben ja eine Schulpflicht. Vielleicht kann man das in die Schulpflicht integrieren, weil es gibt ja die Schulpflicht, auch ja. 18. Duales,
0: duales Schulausbildung. Also da wäre ich dabei. Sozialfach. Nur
2: ich ich habe so ein Problem mit dieser... dieser weil, weil es auch noch vielen Rattenschwanz hinter sich zieht, wenn wir alle einziehen und sagen, wir haben ja sowieso einen Fachkräftemangel. Wir brauchen ja eher, dass die Leute früher in die Ausbildung gehen. Wir brauchen... Ne? Und wenn ich sage, sie machen ja. jetzt alle irgendwie was Soziales, ja, es, gibt, es sind ja auch wertvolle Arbeitsplätze, die dort sind. Und ich finde zur Unterstützung das richtig. Nur es ist immer so die Frage,
0: was ist da wirklich, also ich,
2: ich wäre naja, aber das ist jetzt wie wäre ein schwaches es, Argument, wie,
1: Andreas, na, ich weil jetzt,
0: wie wäre es, wie wäre es zum Beispiel mit einem, wir haben ja früher, weiß ich noch, zwei, zwei Wochen Bäderabteilung, Kreiskrankenhaus Niebel, habe ich mein Schulpraktikum gemacht. Wie wäre es denn, wenn es statt so eines Schulpraktikums oder ein erweitertes Schulpraktikum im sozialen Bereich, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht jetzt vier oder sechs Wochen daraus oder ein oder zwei Monate, je nachdem. Und dann können die Leute da oder die, die Schüler da eben auch lernen, was es einfach auch bedeutet. für naja, aber auf wir die sind Hilfe ja anderer aber wenn, wenn, angewiesen gut, zu sein. Das
2: mag dann, aber das sind dann ja so eher so. Hm, naja, ne, so ein bisschen. Wir reden ja davon und wenn ich euch da richtig verstehe, geht es ja um diese Diskussion zu sagen, es wäre sinnvoll ein Pflichtjahr für jeden, ob das jetzt ein Jahr ist oder zehn Monate, sechs Monate darüber kann man ja sicherlich diskutieren. Aber das ist ja, ja schon euer Ansatz, wenn ich das richtig verstehe, zu sagen, wir wollen, Natürlich, wir würden das ja. so uns ja. wünschen, dass Menschen eben ich, will, ich würde es
1: mir ich würde es mir auch eher freiwillig wünschen, aber dann funktioniert es leider nicht, ja, weil also es, ja, es sind also Punkt. und und dieses wir leiden unter Fachkräftemangel, finde ich ist überhaupt kein Argument für mich, weil äh, die die Menschen, die dann also wenn sie verpflichtet werden würde ich eher die menschen da sehen, die eher dann zu einem zu einer arbeitsstelle kommen, die sie vorher sonst nicht gewählt hätten, weil mhm. sie gesagt hätten, ich habe eh keinen Bock oder äh, ich wusste ja. gar nicht, dass es das gibt und sowas und das erweitert den den mensch den menschlichen horizont einfach, wenn du mal in in so eine in in einen bereich, der dich auch interessiert. Also es müssen ja jetzt nicht alle mit behinderten arbeiten, könnte ich auch nicht. Aber irgendwas wird die jungen Leute, wenn die sagen, okay, äh, vielleicht kann man ja auch irgendwie ein, ein freiwilliges Technikjahr machen, wo sie dann ein Jahr Traktoren reparieren für, äh, für eine Behindertenwerkstätte oder ja. was weiß ich, keine Ahnung. Aber d dass, die, dass die wenigstens einmal spüren, also wie ist es, ich... Ich habe ein Problem das, mit dieser, dieser
2: Pflicht, mit dieser Pflicht. Ich habe da echt ein Problem mit, das geht ja. zu mir. Ja, aber wie lösen,
0: wie würde also ich es denn lösen? Also mein, mein, mein
2: Ansatz wäre eher etwas noch anderes, mehr durch, also das ist ja auch das, worüber wir schon mal bei Politik gesprochen ich würde mir mehr Durchlässigkeit wünschen des Gesamtsystems, dass ich sage einfach, keine Ahnung, ich habe jetzt 30 Jahre in irgendeinem Beruf gearbeitet und sage, weißt du was, ich möchte gerne mal raus und möchte mal was völlig anderes machen, möchte mal mit sowas machen, also sozialen Bereich, einfach mal ausprobieren für ein Jahr. Und das sollte natürlich, das muss ja auch mal finanziell gehen, weil nicht alle haben irgendwie ein Riesenersparnis, wo sie sagen, ich... Ne, haben irgendwie ein paar hunderttausend auf der Tasche und können das machen, sondern dass man einfach sagt, dass, dass, das wäre, glaube ich, eher etwas, wo ich sage, dass ich mal so eine Art, statt Sabbatjahr, über das wir jetzt immer reden, zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was völlig anderes. Ich habe jetzt, ich sage jetzt mal ein blödes mhm. Beispiel, ich war 30 Jahre lang Zimmermann, ne, also jetzt einfach nur als Beispiel, und sag, weißt du was, ich würde gerne mal mit Behinderten arbeiten oder ich würde gerne ökologisch arbeiten, ich möchte gerne mal das verstehen. Mhm. Und dass man da Durchgängigkeit vielleicht macht, zu sagen, dass ich das einfach als selbstverständlich ansehe, dass ich mir mal so eine, oder, oder auch mit älteren Menschen, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Rentner, kann ich mich da auch sozial engagieren? Aber muss ich sie wirklich ja, zwingen? Oder kann ich da
0: Brücken bauen? Also
1: ja, bloß wie willst du diese Brücken? Also das, das sehe ich halt nicht. Die ja, Menschen, die. Das
0: können wir ja vielleicht. Ja. Das können wir ja vielleicht, dass wir langsam zu einem Ende und einem Resümee kommen, auch an äh, Politiker, die uns hören, eventuell, mal rausschicken, welche Lösungsansätze die da hätten. Weil das interessiert mich, würde mich schon sehr interessieren, welche äh, Ansätze es da gäbe oder dass es vielleicht jemand schon ähm, ja, einen gerne. Ansatz also, so hat, den man uns, noch gar nicht kennt. Schreibt Also gerne und 01622126464 der ah. direkte Draht. Uh. Urlaub Thomas, im stell Sommer. das, stell das auch in die
2: Shownotes bitte nochmal, dann kann man es direkt jo. aufklicken. Nein und ja. nochmal, ich glaube, wir sind, das würde ich jetzt äh, auch nochmal sagen, wir, wir sind gar nicht so weit auseinander. Ich habe einfach nur so ein Problem mit dieser, dieser, also ne, also wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen würde, würde ich einfach meinen Zivildienst machen. Das gebe ich auch offen zu. Ja. Ne? also das würde ich einfach machen. Ne? Aber ich habe damals mhm. einfach so gedacht, dass ich sage, nee. Das mache ich nicht, weil... weil die, die haben, hm. ich fühlte mich ungerecht behandelt von, von, von unserem Staat, das erste Mal. Ja, ne? und so
0: geht, es, so geht es ja heute, glaube ich, noch mit der, weil wir waren ja damals noch die wahren und, und ehrenhaften Jugendlichen, aber die heutige verlotterte Generation, nein, das ja. jede Generation äh, wird so gesehen, glaube ich, aber das, ähm, de, de, das würden die heute sagen, bist du verrückt, also das will, ich will doch jetzt mein Leben genießen.
2: Ne? Ja, aber, aber ich glaube, so weit sind wir gar nicht davon entfernt, dass es irgendwann doch wieder die Wehrpflicht, weil wie gesagt,
1: das ist ich, alles nur Ich glaube, die ich glaube, die meisten würden sich gar nicht so viele Gedanken darüber machen, wenn es eine Pflicht ist, dann gehe ich da einfach hin. Fertig. Und dann ja. wird nicht, äh, oh, meine Freiheitsrechte sind gerade, äh, Ja, also ist du, so habe ich nicht gesprochen. Du, kannst, du hast mich ganz, ganz
0: schlecht imitiert. Nein, da, Andreas, da, Nein, der, der, lass das müssen mich doch mal wir auch noch mal kurz, ganz kurz auseinander, ja, aber ganz kurz auseinanderdriften, was du unter Freiheit verstehst und das, was ich auch zitiert habe, das meine ich nicht. Also, dass ja. man, ne, ähm, weil, ja, okay, gut. Also, das,
1: das kann ja, also, dann, dann brauchen die Kinder auch nicht zur Schule gehen. Dann sollte es auch keine Schulpflicht geben, weil wir ja. sollten kein Kind zwingen, was zu lernen. Ja, Was ist das denn Argument. für ein Quatsch?
2: Gutes Argument, gutes Argument. Ja. Ne? Also ja.
1: Und und den den Jugendlichen nochmal zu ermöglichen, äh, in, in eine berufliche Richtung oder eben etwas für, für sein Umfeld zu tun und äh, da dann auch die Unterstützung zu geben. Man kann ja, die müssen sich das ja alles nicht selber suchen, sondern melde dich da, da und da und dann äh, äh, Kannst du dir einen von zehn Sachen aussuchen und dann gehst du dafür ein halbes Jahr hin?
0: Ich,
1: aber das, aber muss das ja noch nicht mal ein Wir Jahr werden das heute aber nicht mehr lösen und eigentlich
2: Das okay. fände, ich, fände ich eben auch schön. Also
0: das, das ist ein spannendes Thema. Ja. Aber äh, unten hupen schon äh, meine Kinder im Auto. Wir fahren ja jetzt direkt im Anschluss nach die Sendung, an der Sendung los. Ach Gott. Okay. Nein. Morgen
1: fahren. so ich dachte also, schon. Dann, dann, dann ja gestern,
0: okay. wenn das ausgestrahlt wird. Um jetzt alles. Aber sagen. ja, aber ich dachte, ich dachte, es wirkt so schön. Weißt du, ich sitze hier schon so im Hawaii Hemd und so. Wäre ein schönes Bild. Kopfkino halt. Ja, ne?
2: ja
1: aber schön. immerhin, glaube, immerhin, ist immerhin ist angezogen.
0: Immerhin ist ja. angezogen. Ich muss, das gleich meinen nächsten Satz <lacht> Wir werden das, ihr Lieben. Vielen Dank für diese Diskussion. Vielen Dank für deine Arbeit, Andreas. Dass du das alles äh, auch in den Shownotes. Geht, so geht in die Geht in die Und denk daran, ich gehe jetzt. Die letzte Ferienwoche ist dann auch mein, da fängt auch mein Urlaub an. An der See am Meer werde ich wohl mal in den einen oder anderen Moment durchschnaufen können. Äh, ich finde das ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, auch wenn ihr kein Politiker seid und dazu eine Meinung habt, sagt uns einfach Bescheid, schreibt uns oder ruft uns einfach. Wir, die können, an ja, wir können ja in, in den Insta-Stories auch nochmal eine Abstimmung machen, sonst, oder? Oder ja. ist auch genau. eine gute Idee. Andreas, das übernimmst du dann. Ne? Ja, jup, machen wir. Sehr gut. Alles klar. Ich, ich sag euch schon mal Tschüssing. Schönes
3: Wochenende. Bis dann. Ein Vielen Dank. Tschüss, Schöne tschüss. Zeit.